0: Tämä levy on oikea oikein formaattion tyyli CD.
1: <tys> niin, niin, kyllä Tai laserdisk voisi olla. Laserdisk, <tys> niin
0: kyllä. Saisi vielä sen ison, ison kannen siihen. Ja... Ai vitsi.
1: Viikonloppusoturit. Iron Maiden podcast. Tervetuloa kuuntelemaan Viikonloppusoturit podcastia tänne Operan kummituksen luolaan. Kyseessä on ensimmäinen suomenkielinen Iron meidän yhteiseen keskittynyt puheohjelma, jonka jaksoissa käymme läpi kaikkea mahdollista kyseiseen bändiin liittyvää niin fakta kuin varsinkin fiilispohjalta. Minun nimeni on Teroikä Heimonen.
0: Täällä on myös Segerin Henri.
1: Terve Henkka.
0: Terve, terve, terve. Täällä, tota, täällä selkeästi Tero pysyy pysy enää housuissaan.
1: <köhö> henkka, mikä on sinun ensimmäiset ajatukset sanoista Somewhere in time.
0: Oh, kyllä tulee semmoinen, tota, tässä on vaikea niin kuin, välttyä tota, ihan hemmetimoiselta hehkotukselta, mutta Anna mennä. albumiin kuitenkin liittyy hyvin läheisesti muutenkin kaikki semmoinen ää, maailma, skifi, kasari, YMS-asiat, mitkä niin kuin jotenkin kulminoituu tosi paljon tälleen hevikulmasta just tuohon levyyn. Mm. Ja laaserit ja kaupallisuus. Tota, laserit ja kaupallisuus. Kyborgit ja kaikki tällaiset. Niin, niin, kyllä tuo on erällä tavalla mun mielestä sellainen kasari. Vaikka, vaikka Seven Sun ja tämä... Kilpailee usein semmoisesta, vähän niin ykköspaikasta ehkä. Mm. Mutta tämä on mun mielestä ehkä viihteellisin levy. Tota, ehkä siinäkin mielessä tässä on aikaan nähden, niinku, tota, siis mittaansa nähden helvetisti kitarasuoloja. Yeah. Tässä on sitä meidän kultaa, eli näitä tupla kitarastemmoja. Sitten tässä on hemmetin hyviä Adress Smithin -biisejä. Jep. Niinku enemmän vastapainottamaan jopa sitä yleishärris tota, Eetosta. Kyllä. Ja, ja tota, tota, kaikesta huolimatta, vaikka Brucekin on ollut vähän väsynyt, niin, niin on tosi niin kuin vedossa. Mm. Ja totta kai sitten kaiken kruunaa niin Emmetin hyvä soitto. Tänään biisit kruunaa hyvä soitto ja, ja, ja soundit. Jep. Tämä tuotanto on mun mielestä tosi tosi koherentti. Jopa ehkä mun mielestä enemmän kuin tai siinä, missä Seven Sun ei mun mielestä välttämättä ole se levi, mikä mun tulee tuotannosta ekana, niin levyn tuotannosta mieleen. Mm. Viisestä voi tullakin, mutta, mutta tota, tota, kyllä tämä mun mielestä, tässä erottuu se tuotanto jotenkin eniten.
1: Niin, ehkä sellainen oma, oma leimainen soundi tuotannossa
0: Joo, niin kuin itsensä, niin itsensä kuuloinen niin levy tavallaan, että, että ei ole mitään toista samanlaista.
1: Kyllä. Et. Mehän nyt tässä kevään mittaan niin puretaan tämä Somewhere in Time-albumi, eli tota matkata pikkuhiljaa kohti ehkä kaikkien aikojen armeiden kesä. <tos> tota, ja ylipäätään armeiden vuosihan on aika huikea, mitä kaikkea tässä on vielä luvassa, mutta hmm. kevättä on varmasti mukava vietellä Somewhere in Time parissa. Joku palaute tuli, mennään myöhemmin vielä uutisia ja muutamiin käsittelemättömiin palautteisiin ja katsotaan vähän Summerin Taimin niin ikä kuin taustoja ja sitä ympäristöä tai ai- aikaa, mistä se ponnistaa niin kuin Iron Maiden tarinan kaare. Se ei varmaan tänään vielä päästä musiikkia kuuntelemaan, mutta ensi jaksossa sitten sitäkin, mutta tota, niin, siis äh, mä olin jotenkin ajatellut, että Summerin olisi ja siihen liittyen tuli yksi palautekin tai suora viesti, että kuuli, joku kuuliakin oli ajatellut, että taisi niin vikalevy mikä me käsitellään tässä podcastissa, ja sitten niin kun, kun to, tota, muinaiset tota, Makedonian taistelut hiljenee niin podcasti päättyisi sit siihen, mutta tota, tämä nyt tässä nyt kävi näin, että tota, nyt, onhan tämä tosi hölmö olla ottamatta sitä käsittelyä nyt, kun tuo kiertueen mm. teemaan on tossa ja koko kevät kuluu siinä, että spekuloidaan, että mitä biisejä siihen settilistaan lopulta tuohon Future Past-kiertojille tulee ja niin edelleen, niin onhan tämä nyt täydellinen kohta. Pitäähän me nyt hieman olla niin kuin mieleltämme joustavia ja muuttaa suunnitelmia. Tei, me ei sitten varmaan ollut mikään paperilla suunnitelma, mutta jotenkin mä olin mm. itse ajatellut, että Samurin sitten, kaikki muu on läpi, mutta hyvä se on tässäkin kohtaa.
0: Joo no joo, kyllähän meillä ehkä vähän oli sellaista sanatonta, sanatonta sopimusta ilmoilla, että ei ainakaan niin kuin Tuota, tuota, otetaan niitä mansikoita ihan. Ei ainakaan tuota, kaikkiin heti perään, El- niin. Niin, ei eko Eleviä joukossa, just oli kuitenkin Power Slavekin joskus viime vuonna, ja, mm. ja tuota, oliko se joskus, joo. joo. Ja tuota, niin, niin, mutta kyllähän toi kiertoen tuleva teema jotenkin antoi aika lapaan tämän mahdollisuuden, että, että päästään kunnolla kuka mehustelemaan ja kuka sitten kertomaan eriäviä mielipiteitä. <Sii> ei niin. sillä, että me ei paljasteta siis, että me tykätään tästä albumista. <Sii> niin. no yhtään. jos tätä
1: ohjelmaa kuunnellut, niin ei sitten varmaan mikään niinku järjensyttävä spoileri ole, että ehkä vähän eri tunnelmissa mennään tää kevät, kun toi syksyt on, <Sii> <Sii> mitä, mitä? mitä? miksi sä Tuo, tuota X-Factorin parissa, että voi olla vähän eri nuotti puheessakin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mutta taas sitten samalla viides tuotantokausi ja numero. 85, onhan näitä tässä jo paukuteltu. Kaksi vuotta Uhu. tuli täyteen nyt sitten tammikuussa. No, aika muista. On,
0: onneksi olkoon, Tero.
1: Niin, mä en tiedä, onko tämä onnittelun paikka, vaan mikä, mm. mikä on niin oikein ter, termi kuvaamaan tätä, mutta otetaan
0: onnittelu.
1: ehkä enemmänkin. <laughs> Meillähän formaatit elää, niin otetaan tämä loppukeskustelu alkuun, tai ehkä enemmänkin pohjustus, että vähän, että mistä, mistä ikään kuin ponnistetaan itse kukin tätä levyä kohti. mitä tämä sijoittuu sun, S- niinku, siihen meidän dikkailuun jotenkin äh, tarinan kaareen? Uh,
0: mä luulen, että et, et, tämän levyn on ostanut ei, ei niinku ihan ekojen joukossa, koska mm. se mitä tästä levystä ehkä tiesi et etukäteen tyyli oli pelkästään Wasted Years. Mm. Ehkä Heaven Can wait Joo. Ehkä, mutta että mitä tuossa jossain Best of the Beastillä olisi? Wasted Years siinä nyt ainakin on.
1: Joo, Heaven Can wait, ja Wasted Years löytyy siltä Tuplaseedeltä.
0: Joo, ja ykse, ykkössä, tai siltä niin kuin niin... Löytyy vaan Wasted Years. No Noniin, mä luulen, joo. Noniin, no tämähän vahvisti just sen, että, että tota hyvin pinnallinen suhde oli alkuun tähän levyyn, koska Wasted Years oli ainoa. Mm. Ja Wasted Years on sen verran epätyypillinen meidän biisi kuitenkin. Mm. Äh, tällaisena niin poppipalana, että mm. tai poprockpalana, että, että mitä se muulle levy voi oikein olla, paitsi että siinä on helvetisesti kansi. Mm. Mutta sitten kun pikkuhiljaa taskurahoja taas kerääntynyt ja sitten muistaakseni mä ostin joskus yläasteella vähän niin kuin silleen tiedätkö, aikajärjestyksessä ne Mm. otta vanhat levyt. Mm. Ja kyllä tämä oli varmasti semmoinen powers jälkeen, joka sekin on, tai levy, niin tämä oli vielä sellainen boost, että nyt lähdettiin niin Egyptistä avaruuteen, <lacht> kyllä. tai tulevais- nyt lähdettiin muinaisesta Egyptistä niin kauas tulevaisuuteen. Ja- kyllä.
1: Mutta jännä, ja- niin, sorry vaan.
0: Ja, ja sitten vie- sit vielä tavallaan se, että tämän levyn nimenomaan se joku koherentti tuotantoja ja biisien tavallaan semmoinen hio niin ne on hiottuja ne biisit ja ne on äh, kaikessa meidän, meidän yhdessä kuitenkin tämä ei ole niin sellainen hirveän polveileva eikä mm. tää ei sisällä sellaista polveiluvaa tää jotenkin tosi napakka
1: Niin joo niin jo. vaikka tota 50 minuuttia kuitenkin pituutta että siinä mielessä joo. ei mikään mikä 35 minuuttina hevirykäsi, mutta tuntuu just semmoiselta koherenteilta. Tai jännä jotenkin tämä tota ilmestymisjärjestys, tämähän on jäädyt niinku pikkusen jotenkin siinä isossa kaare semmoiseen. Väliputoaja on liian ankara termi, mutta mm. ehkä se kun tästä ei ole mitään virallista live-taltiointia, ei ääni eikä muodossa, videomuodossa niin koskaan mm. tehty, niin. Ehkä semmoinen yep. tietynlainen, että kyllä Powerslave esimerkiksi on tavallaan semmoisessa isos heavy kanonissa, tosi paljon arvostetumpi levy ja saattaa Joo. olla myös niinku Seventh Sun, että tota, varmaan niihin vaikuttaa ne live mutta se on mm. mielenkiintoista nyt nähdä sit tässä pitkin syksyä, että mä heitin tonne eilen Instagramiin kuulijoille semmose, että mikä on niin ensimmäinen ajatus, mikä tulee Seven Sunista mieleen, ei kun Summer Timeista mieleen ja se oli kyllä yllättävänkin, niin kuin, ei yllättävää siinä mielessä, että positiivista kommenttia, mutta yllättävää siinä mielessä, että miten paljon siellä oli semmoista, että tämä on paras levy, on paras levy, tai Kasarin paras levy, kaikki käy paras levy, meidän paras levy. Että et on niin jännä ehkä sitä alkaa hahmotella tässä pitki kevättä, että onko tässäkin jotain semmoista sukupolvijuttua, että onko tää niinku kasari se paras levy vai on, heijasteleekö noin mielipiteet? Luetaan myöhemmin tänään vähän, mitä sinne insta on tullut, niin jotenkin sitten tietyllä sitä, niin kuin meidän ikäpolven, niin kuin, äh, suurin piirtein meidän ikäpolven mielikuvia tästä. Että pystyy tavallaan hmm. tarkastelemaan sitä levyä vähän niin eri perspektiivistä ilman sitä historiallista niin kontekstia sitä, että on kuullut sen silloin ilmestyessä, koska kyllähän siinä Saudi Soundi muuttui aika radikaalistikin kuin jos miettii aikaisempiä albumeihin. Ehkä semmoiseksi niin pehmeämmäksi jos, jossain määrin.
0: Joo, ihan totta. Et, et kyllähän se, mistä on kuullut, että monille se oli käänteitä kävely siinäkin just, että et tämä oli karvasta kalkkia, mm, että mm. Et, et Peace of Mind rockas ja sit Power Slave oli vielä to, niin kuin hyvä Joo, ja, sitten ja tarin tarin on on
1: mielestäni jopa niin tylsä sitten näiden, näiden perään. Et se, sekin on mielenkiintoista, Joo. että jos tämmöisiä mielipiteitä kevään mittaan putkahtelee, niin on jännä päästä kuule, koska kyllä tää on itsellä niin se ykkös meidän levy ollut, niin kuin, jos nyt sanoo tälleen, että niin pitkään kuin muistaa tavallaan. Että jos se ihan alkuvaihe mm. kuuntelu on semmoista vähän hyhmäistä, että tietää yksittäisiä biisejä ja just jotain live-kokoelmia, kokoelmia, Kuuntelee, ja sitten pikkuhiljaa alkaa niinku hahmottua. Ja mä en muista mitä semmoista tiettyä hetkeä, että milloin mä siis Samoinen Taimi ekan kerran ostanut tai omistanut itse. Mutta mulla on vaan semmoinen niinku vahva fiilis, että se on niin pitkään mm. tavallaan ollut, ollut jotenkin erityisessä asemassa sitä omaa, omaa dikkailua. Ja ei sitä silloin, silloin niinku jotenkin pystynyt analysoimaan tai ei ollut mitään tarvettakaan analysoida. Että mistä se niin johtuu, mutta kyllä siihen syyt ehkä sit löytyy tässä kevään mittaan ja ehkä jo löyty osittain siellä meidän kitar- kitaristi tuota jaksosta mihin päästään onneksi tässä palaamaan vähän mm. dat- datan muodossa, että minkälaisesta asiasta se oma leimaisuus johtuu, mutta kyllä kun mä mietin Samuelin taimiin, niin ehdottomasti tulee mieleen se tuo, niin soundit, se tuotanto jotenkin, että miten älyttömän hyvän kuulona ja edelleen niin kuin täysin kurantin kuulen. Että se, että ne on lähtenyt tekemään vähän skifi-tulevaisuusjuttuun, niin se, se on kuitenkin tehty semmoisella hyvällä maulla, että se, siinä on fiilistä ehkä hmm. niin kuin vähän, mutta se ei ole kuitenkaan edelleen, jos mä sen ku, ta, viimeksi tänään kuuntelin tasku kun laittelin tota Safkaa pojan kanssa, niin tota, siitä ei tuossa semmoinen fiilis, että nyt, nyt kuunnellaan jotain semmoista tosi juustosta, tiedätkö, eitiis ei tis mm. niinku skifi-hommaa, vaan edelleen aika raikkaa kuuloinen tuotanto. Ja tietenkin ne biisithän on ihan älyttömän kovia kaikki. Ei yhtään niinku filler ja tota, parhaimmillaan ihan meidän niinku klassikoista klassikoimpia kappaleita. Ja tietenkin Adrian Smithin vahva vaikutus siinä tulee kans mieleen. Niinku ehkä nykyään ei tullut silloin pienempänä junnuna, mutta nyt kyllä kun osaa vähän hahmotella,
0: niin mm.
1: tämähän on niin Adrian Smithin levy, jos pitäisi yksi Iron Maiden albumi nostaa esiin.
0: Mm. Joo, siellä on tosi vahvaa biisimateriaalia, ei tule missään vaiheessa itsellä aika just Filleri olo. ja toi mitä sanoit just siitä tavallaan kasarileimasta tai mm. leimaisuudesta, että miten se, mulla se niin kuvastaa vähän meidän niin ylipäätään, että, että se ei ole sitä niin kuin, että tai että se on aina jotenkin, mä olen sitä mieltä, että Airon meidän on genre. Mm. Ja se on genre ja instituutio mm. tavallaan niin kuin itsessään. Et, 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 siinä on onnistuttu ehkä välttämään sellainen tietty geneerisyys mm. niin ajankohdalle ajan määrittelevä geneerisyys. En tiedä, mikä se on. Voiko olla pelkästään tiedät, sä, joku persoonallinen laulusaundia tietty biisimateriaali, joka sen tekee, niin. mutta kaikki noin yhdessä kuitenkin. Mä luulen, että se on enemmän kuin osiensa summa, että et et se ei ole sellaista hyvin vahvaan kasariassosiaation niin omaavaa musaa. Kyllä. Ja tässä on ihan sama juttu. Että... Kyllä, ja kyllä se tu- tuotannon niinku
1: vahvuudet varmaan juontaa juurensa siitä, että tämä on siis yksinkertaisesti tosi huolella tuotettu ja tehty tämä albumi. Käydään tänään läpi vähän tuotantoprosessia, tuota, tuota, mutta kaikessa rauhas pienissä osissa, tai no ei nyt hirveän pienissä osissa, mutta muutamassa eri, eri pätkässä tehty ja, ja näin. Että sieltä varmaan sitten kuuluu ja Martti Birch varmasti siinä häntä on kiittäminen pitkälti, että levy kuulostaa niin hyvältä, miltä se tänäkin päivänä kuulostaa. mm. Et semmosia määrittäviä tekijöitä ainakin itselle nykyään Summerin Timeiin liittyy, niin on sitten, jos Adrianin panoksen tavallaan suuruus, että siellä on kolme hänen kokonaan omaa biisiä ja peräti 11 kitarasoloa Yli seitsemän minuuttia saadaan Adrianin sooloilu kuunnella täällä albumilla, että et se on niinku yksi semmoinen määrittävä tekijä. Mut sit Me sen... like. Mitä? Me like. <laughs> Niin kyllä. Mutta sitten toinen on ehkä semmoinen vastapainona, niin tämä Bruce Dickinsonin jotenkin panoksen vähyys. Siis ihan jo sille, että yhtään hänet tekemään biisiin ei ole, ei, ei sanotuksia, mm. ei, ei tota, kappaleita toisin kuin PowerSlevelta, niitä löytyy ja Peace of Mindelta. Ja, tota, ehkä myöskin semmonen, vaikka sä sanoit, että, että ei ole niin laula ja tikissä, niin, niin on siis ei mitään todellakaan mitään valittamista Brucein suorituksessa, mutta kun miettii Summer Taimin biisejä, niin sieltä ei ehkä nouse semmoisia Superikonisia niin kuin Bruce Dickinson hetkiä, jos miettii vaikka esishaita tai tai tuota Hallowed Be tai tai jotain, jotain revelationsia, mitkä jotenkin sen Brucein tulkint, tulkintaan, niin ensimmäisiä trooper, ensimmäisiä mm. asioita, mitkä tulee mieleen siitä kappaleesta, niin tässä on ehkä jotenkin se Bruce, niin Bruce ei ole niin, niin korkealla siellä omalla jotenkin tässä mielikuvissa, kun miettii Sauerin
0: taimia. Joo, se voi kyllä olla, se voi olla kyllä ihan totta, että vähän pikkasen kun niinku pistää ajatusta siihen, niin, niin, niin tota, se toiki asia nousee niinku esiin. Ja tämä on nyt
1: hyvin, hyvi, hyvi, hyvin, niin kuin että ei ole tarkoitus mitenkään Bruce panosta tässä sinänsä vähätellä tässä levyn erinomaisuudessa, mutta, mutta kyllä tää, ehkä tässä alitajunnassa itselleen liittyy se tausta siihen, että miten Brussi olisi halunnut, käydään sitäkin läpi varmaan vielä tänään, mutta olisi halunnut viedä Pändi soundia vähän eri suuntaan. Ne, muu bändi oli sitten eri mieltä ja managementti myös siitä, että ne mm. Brussin silloiset ajatukset ei oikein sopinut siihen meidänin pirtaan, niin sit, sit se voi myös niin vaikuttaa tässä tulkinnassa, että sit kun siellä ei niitä yhtään niitä Brussen visioon, niin tästä ei Tästä jotenkin mulle tulee ekana Bruce Dickinson mieleen sanotaan näin, että tästä tulee muuta asiaa mm. tästä levystä.
0: Joo, se voi kyllä olla, olla juurikin näin.
1: Mitäs muuta, onko jotain tämmöistä alkusanaa ennen kuin mennään tuonne uutisiin ja lähdetään vähän käymään läpi Summer Time syntyä lähtiä World tuurin päätöksestä, mutta onko vielä jotain, mitä haluaisit nostaa esiin?
0: Ihan pakko vielä mainita tuosta, päästään myöhemmin detaileihin siihen, mutta niin kuin tuotannon koherenttiuteen mun mielestä voidaan laskea vielä tämä, esimerkiksi tämä visuaalinen ilme,
1: niin, joka kyllä.
0: on myös ihan omaa luokkaansa, niin kuin riksintyöt yleensä, mutta kyllä tämä on jonkunlainen kulminoituma siinä, missä just niin kuin tuo taas tavallaan on vähän yksin, syvällinen, mutta vähän, vähän yksinkertaisempi linja. Ja tuota, mm. tässä taas niin kuin... Se runsaus on niin kuin, mykistävää, miten niin kuin, näitä viittauksia on sinne tänne, että tässä on tietynlaista niin kuin, hyvin, hyvin, hyvin näin jälkikäteen ää, vähän tällaista fanipalvelusta Se On todellakin,
1: on todellakin, ja sitten varsinkin Vinili aikana, kun julkaistu, tämä on kyllä tullut CD-näkin, mutta tota, pääasiassa kuitenkin älppärinä myyty, niin siitä on saanut vielä semmoisen ekstra kerroksen siihen kuunteluun. Tavallaan samaa hintaa, että kun sä kuuntelet sitä levyä, niin sitten on voinut vielä mm-hmm. niitä kymmeniä niin meidän viittauksia sieltä bongailla mm-hmm. sieltä kansista, niin se on varmaan ollut aika, aika toimiva.
0: Ja siis täytyy kyllä sanoa, että kyllä tämä levy on oikein formaattion tyyli CD. <lain>
1: niin, siis, niin. Tai siis... laserdisk voisi olla. Laserdisk on, <lain> että niin,
0: kyllä saisi vielä sen ison, ison kannen siihen ja... Joo. Ai vitsi.
1: <laughs> Mutta se on ihan totta. Ehkä tämä kuuluisi kuunnella 80-luvun lopu CD-nä. Mut mennäänkö kuule Henkka nopeasti vähän uutisiin? Tässä on pari ihan itse asiassa mielenkiintoista, tai ainakin yksi ihan mielenkiintoinen uutinen ja sitten yksi vanha, vanha tota, palaute liittyen vielä X-Factory. Ei palata siihen sitten enää koskaan. Mutta tota, äh, mä laitan nyt tästä Henkka soimaan tämän meidän uutisjinglen. Mä toivon, että sulle ei tule post-traumaattista stressireaktiota ja tuota huonoja muista ja viime syksyltä. <tos> Nimittäin silloin, kun me tämä podcasti aloitettiin pari vuotta sitten, köhän se oli sitten vai jotakin semmoista vai oliko se viime vuonna, mutta kuitenkin Iron Maiden, niin Rock and roll Hall of Fame mahdollista tuota nimeä, mistä seur- seurattiin silloin tarkkaan, mm. niin hän siinä sitten kävi, että meidän ei sinne Rock and Roll Hall of Fameen päätynyt. Nyt on käynnissä, kuulkaas, tämmönen, äh, tämmönen niin kuin, siis äänestys. Sä voit netissä itse, itse käydä äänestämässä tämmöistä fanien niin kuin, suosikkia Rock and Roll Hall of Fameen. Se onnistuu mm-hmm. semmoisessa osoitteessa kuin vote.rockhall.com ja tuota, täällä on nyt viiden kärki tällä hetkellä, niin ykkösenä on Cindy lopper kakkosena George Michael, kolmantena Warren Chevon, nelosena Soundgarden ja viidentä, vi, viidettä sijaa tällä hetkellä äänestyksessä niin pitää Iron Maiden. Eli no voittaja ilmeisesti sitten äh, tuota, nimetään Rock and Roll Hall of Famein, että jos tämmöinen asia on nyt sydäntä lähellä, niin kia sinne sitten äänestämään Maideniä. Mutta se ehkä se jotenkin itselle mielenkiintoisempi uutinen oli... Oli tämmönen, tuli vastaan tuolla netissä liittyen Nirvana, Kurt Cobainiin, Iron Maideniin ja skeittaamiseen. Nimittäin, siis yksi historia kuuluisimpia skeittareita, eli Tony Hawk, niin hän nosti hiljattain niin nettihuutokaupasta tämmöisen Kurt Cobainin, siis käsimaalaaman skeittidekin, jonka Kurt Cobain oli siis friendille Cameron Rossille aikanaan, olikohan pienestä pussukasta dänkkiä ja, ja jo nimellistä korvausta vastaan, niin Iron Killers albumin kannen maaladut tänne dekkiin, ja tämä oli myynnissä, ja Tony Hawk osti sen, ja hän on ruvennut teettämään tästä ikään kuin tämmöisiä replikoita myytäväksi, siellä on myös tota tarroja ja muita, jos ei tuommoista useamman sadan dollarin sketti. Lautaa haluaa ostaa ja näistä sitten tuotot menee puoliksi äh, hyväntekeväis- tai siis mielenterveystyöhön, tämmöiseen itse, itsemurhan niin kuin, estämistä auttavaan työhön. Ja sitten tota, äh, Toni Hawke omalle säätiölle, joka rakentaa sitten skeittipuistoja semmoisille alueille, jos ei ehkä hirveästi ole sitten äh, muuta j- tavallaan ilmasta julkista tekemistä, liikuntaharrastusta nuorille tarjolla. Eli yli, yli 600 tämmöistä julkista skeittipuistoa on Tony Hawk rakentanut. Mitäs, käviksi katsoa tuota linkkiä? Joo, aika, aika, aika
0: pähä kyllä.
1: Se on aika hemmyti siisti. Jep. Tämä tuota kelpaaisi kyllä skeittailla, jos semmoista harrastaisi. Tässä on myös Kobeinin äh, lisäksi niin tämä omistettu tämä, tämä, tämä replikaskeittilauta niin myös tuota tämmöiselle 30-vuotiaana itsemurha tehneelle Jeff Philipsille, joka oli myös ammattiskeittari. Eli tämmöinen mielenterveyskulma tässä ehdottomasti tässä hyvän tekeväisyys- on. Mutta mielenkiintoinen pala historiaa kyllä.
0: Joo, todellakin. Tuolla rullataan ja, ja sitten Walkmanissa on tietenkin valikoima Iron Maidenin parhaimpia biisejä.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Vouvaava, vouvaavalla kasetilla. <tuh> <Joo>. <tuh>
1: Otetaan vielä yksi X-Factor-palaute, koska minusta tuntuu, että me oltiin molemmat vähän semmoiset taisteluväsymyksen uuvuttamia siinä syksyyn kohti. Ja mainita muun muassa pieniä detaljeja sieltä täältä liittyen tuohon meidän niin Suomen keikkaan. Ja tässä oli ihan liver raportti paikan päältä kuulijan muistelemana. Niin, tämä oli minusta sen verran vielä mielenkiintoinen pieni paluu tonne X-Factorin maailmaan. Että otetaan, luetaan tämä vielä. Joni nimittäin laitto seuraavaa. Parit muistelut ysi 95 keikasta vielä. Keikka-ilmoitus tuli tosiaan yllärinä vastaan Hesarissa aika pian x factorin ilmestymisen jälkeen. Levy tuli siis lokakuun alussa ja keikka oli lokakuun lopussa. Lämppärinä oli My Dying Bride, joka oli tuolloin pienoisessa nosteessa, ainakin videot pyöri ahkeraan MTVin Headbangers Ballissa. Tarina kertoi tuolloin, että itse Steve Harris oli dikannut ja heidät lämppäriksi pyytänyt. Aika kova. Ja olihan se vähän erilaista viululla höystettyä duumia, mutta toimii. Meidän alo- aloitti keikan Man on Agellä, ja kun levy biisijärkkää on mietitty niin, varmasti oli otettu huomioon tämäkin muutos perinteiseen uuden levyn ekalla Aloitetaan keikat toimintamalliin. Hmm. Hauska oli myös, että aika internetti ja biisilista oli pysynyt etukäteen täysin pimennossa. Tätä joskus kaipaa nykyään. Heaven can wait tuli suht alkupäässä ja lavalle päässä, että hoilajat oli valittu ohjelman kilpailussa. Tämä taisi lukea myös siinä iltiksen arviossa, jota siteeraa, siteerasitte. sitten. the World's Handsissä Steveillä, Steveillä oli telineessä akustinen basso, jolla näpytteli intron. Eli samanlainen teline kuin kitaristeillä Doningtonin Wasting Lovella oli nähty. Fear of the Darkissa oli aistettavissa ylimääräistä taikaa, kun koko yleisö tiesi, että Real Live Oneen live-versio oli juurikin Helsingissä nauhoitettu pari vuotta aiemmin. Vanhoista biiseistä Afraid to Shoot Strangers sopi Blazille hyvin, mutta esim. Evil that Men Do ei lainkaan kauheaa kuultavaa. Bändi oli energinen ja hyvät muistot jäi kaikin puolin tuosta itselle ensimmäisestä meidän keikasta. Kiitoksia tästä muistelosta.
0: Nämä on aina ihan parhaita nämä subjektiiviset kokemukset niin Kyllä. Just esimerkiksi vanho- vanhoista keikoista.
1: Nimenomaan, ja toi, pelkästään tuo My Dying Pride-lämppäri-asian äh, niin mainitsematta jättäminen niin oli kyllä ehkä pieni virhe, koska onhan tuo aika mielenkiintoinen valinta. Siis kun miettii, mitä meidän niin on kuitenkin kasarillakin ollut acceptia ja vaspia e, e, tota, ja antraksia ja tällaista, mm. että jotenkin niin kuin vähän ehkä enemmän sitä samaa maailmaa kuin, kuin sitten tollainen brittiläinen... Du bändi missä on naislaulua nice laulua ja viulusoittoa ja tuommoista, mutta siis loistava bändi My Dying Pride varsinkin alkupää albumit, että kyllä toi kelpaisi tänäkin päivänä lämpäräksi ennemmin kuin joku Lords of the Lost. Well on Mitä?
0: Niin, kyllä, kelpaisi. Joo, niin,
1: ehkä ei siitä se enempää. X Factor kansi kiinni Palataan uutisiin sitten. Ehkä me päästään kertomaan, että valitaanko se Airon nyt sinne Rock and roll hall of fame vai ei. Jännitys on jatkunut jo usein, useiden vuosien ajan tässä podcast ohessa. <lipi> Kyllä, kauhun tasapaino. <lipi> <lipi> Joo. Niin mitä jos se sitten tapahtuu, että sit ei ole enää mitään jännitettävää? Sepä se. Iron meidän historian kaaressa niin... Summerin taimin alkukipinät saa, saa sitten, tai Summerin taimin synty alkaa ehkä nyt tässä meidän hahmotelmassa ainakin siitä, kun Worldslaver-tourin viimeinen keikka oli siis 5.7.85 Irvinessä Yhdysvalloissa. Ja tämän Worldslaver-tourin tavallaan raastavuutta ja sitä sen aiheuttamaa niin henkistä lähes tulkoa katkeemispistettä niin on käyty niin monta kertaa läpi, että siihen nyt käytetä hirveästi aikaa, mutta lyhyesti sanottuna niin rundi oli pitkä ja tota, lähes tulkoajo ajoin niin kuin bändi seinään haastavuudessa, raastavuudessa ja Bruce on monta kertaa kuvannut, että mitä hän oli valmis niin kuin menemään hulluja huoneelle, kun se rundi oli vihdoin ohi, mutta siitä sitten heinäkuun alusta niin bändi vetäytyi Hyvin ansaitulle preikille käytännössä loppuvuodeksi 1985. Bruce kertoi yhdessä haastattelussa, että kun hän palasi tuota rundilta kotiin, niin hän pakkas vaan matkalaukkunsa, hyppäsi suoraan taksiin ja suuntasi kahden viikon mittaiselle miekkailuleirille tämmöiseen vanhaan tota, luostari, joka ilmeisesti jonkin sortin sisäoppilaitos, mutta sitten kun kesällä, kesällä siellä oli oppilaat poissa, niin sitä pidettiin tämmöisenä miekkailuharrastajia jonain kesäleiri. Mestana, että siellä ei ollut lämmintä vettä eikä verhoja ikkunoiset, hyvin tämmöiset luostarimaiset olosuhteet, niin se ehkä sitten oli hyvä maadottamaan roll rock'n'roll täyttäisen vuoden jälkeen. Nico McBrain harrasti lentelyä, eli sitähän hän oli jo aloitellut. Adrian lähti tarinan mukaan Kanadaa kalastamaan ja Dave nautiskeli sitten elämästä Havajilla tuoreen vaimonsa Tamarin kanssa, ja Steve omien sanojensa mukaan pelasi jalkapalloa. Eli siinä on mun mielestä aika, aika, aika hyvää tekemistä loppuvuodeksi 85 itse kullakin.
0: Kyllä. Jotenkin tosta, tosta olisi saanut ihan hauskaa jonkun dokumentti. <laughs> niin.
1: Seurataan bändiä ympäri maailmaa Puhai, puuhissaan.
0: Puhissa, joo, kyllä. <laughs> Semmoinen joku after of the tour.
1: Mutta kyllä mä, mä tästä Tästä setistä niin kuin ehkä toi Dave Murrayn paketti, että havailla tuota, semmoinen tuota mutta napit auki ja jossain pikkuskasari kasari semmoisissa ihan helvetin lyhyissä shortseissa niin tallustelee mm. ilman, ilman kenkiä jossain hiakkarannalla tuoreen vaimon kanssa, niin se kuulostaa kyllä itse aika hyvältä tavalta.
0: Leikaulassa.
1: <laughs> Joo, hyvältä tavalta palautua tuota World Slavery Tourin rasituksista.
0: Joo, todellakin.
1: Mutta ihan musahommat ei kuitenkaan täysin pojalta unohtunut, että se mikä tähän samoiden Times sit kuuluu, niin on ehdottomasti se, että, että tota, kun oli sitten aikaa kerrankin vähän pysähtyä ja muuta, niin pojat vähän ö, testaili uutta tekniikkaa ja sitä kautta myös nämä kitarasynät löytyi sitten repertuariin, mistä päästään sitten viimeistään, kun päästään levyä kuuntelemaan, niin lisää, mutta myös ehkä mainitsemisen arvoinen musiikkiin liittyvä asia niin on tämä The Entire Population of Hackney kokoonpano. Eli jossain vaiheessa sitten Adrian Smith ja Nico McBrain ja alkoi olla vähän soitteluseuran tarpeessa ja koko sitten tämän, tavallaan, tämmöisen sivu, tai en mä tiedä, sivuprojektikin vähän grandioisi termi, mutta tämmöisen hauska pito. Poruka, missä oli sitten vanhoja tuttuja, eli Andy Barnett, Dave, Dave Calwell ja Martin Connelly näistä aikaisemmista ja e, Joulukuussa 19. joulukuuta 1985 soittivat sitten Marquee Clubilla Lontoossa niin Keikankin, jossa sitten lavalle tuli myös e, loppupään biiseihin Bruce Steve ja Dave soittamaan. Ja tota, näitä kaikuja kuullaan sitten kyllä Samuel ja kun päästään näitä sikkuja B-puolia. Kuuntelemaan. Mutta sitten vuoden vaihteessa, kun Entire Population of Hackney oli bailannut menemään Mark Hillä, niin tota, kutsu kävit jälleen takaspalvelukseen ja Iron Maidenin Wheel of Dharma pyörähti uudestaan alkupisteeseen ja sitä oli alettava jälleen pyörittää, ei mikään auttanut, nimittäin tammikuussa 1986 Yllätys, yllätys Jerseyn saarelle jälleen bändin matkassa, eli kuviohan oli sitten tuttu jo Peace of Mindy ja, ja Powersleviin osalta. Annetaanko, pitäisikö ku, ottaa itse Seppä, Herra ja Hikaldo, Steve Harris ääneen ja antaa hänen vähän kertoa, että mitä siellä Jerseyssä oikein
0: tapahtuu? Kyllä, tahdon kuulla. Well, And the first two or three weeks, we never actually got around to doing anything because it was six or seven weeks. So we were like drinking and this around and playing table tennis and all this sort of. Actually got around to doing nothing. So this time we thought, right, like four weeks. And believe it or not, second day there, we were actually out there rehearsing. It was like the road crew couldn't believe it. <laughs>
1: <laughs> <laughs> eli, Eli, niin kuin on aikaisemmin käyteläpinen, niin että Jersey äh, saaren totta sessio tullut monesti vähän sen tyyppi että muutama viikko siellä puuhaillaan mitä puhalaa ja sitten rykästää just ennen studion siirtymistä niin biisit kasaan, mutta nyt aikaa oli sitten vähän lyhennetty neljään viikkoon ja ajatuksena oli just se, että ei, ei tehdä mitään turhaa, vaan suoraa asiaa ja näin ilmeisesti sitten kävikin ainakin, jos TVA on uskominen, että teknikot ei ollut uskoa korviaan, kun bändi oli jo toisena päivänä treenaamassa.
0: Ja toi kuulostaa tähän toiminnalta siis silleen, että... että Kyllä se yleensä se luovuuskin oikeasti, mä voin sanoa, että se vaatii myös sellaista luppoaikaa, mutta kyllä no ediksetkin siihen vaikuttaa, että sitten kun sitä aikaa on vähemmän, niin kyllä siinä kummasti aktivoituu.
1: Niin, ja sitten tässä ehkä tässä mallissa verrattuna pari aikaisempaan levyyn, niin se luppoaika oli tavallaan siinä ennen sinne Jerseyin siirtymistä, että oli oikeasti kunnon loma, eikä, eikä silleen, että suoraan kiertuelta niin muutama viikko himassa ja takas Jerseyin. Yep. Mutta kuten... Peace of Mind ja Power Slave'n kohdalla, niin Jersey Saaren jälkeen sitten siinä jossain helmikuun alussa ehkä tämä aikajana on pikkusen semmoinen häilyvä. Mä oon koettanut sitä rakennella parista eri haastiksesta, mutta tota, ehkä helmikuun alkupuolella ne niin bändi lähti sitten Bahamalle jälleen. Mutta nyt tällä kertaa itse Bruce, jos yhdessä vanhassa haastiksessa niin kertoo, että kitaristit eli Adrian ja Dave ja sitten Bruce, niin... Ei itse halunnut mennä tänne Bahamaalle tällä kertaa ollenkaan. Mutta sitten rytmiryhmää, eli Steve ja Nico, niin oli sitä mieltä, että tämä vähän, mutta se ehkä pientä niin tekosyyhakuu, mutta et, rumpu ja soundi on siellä niin hyvät, että sinne on päästävä. Jotenkin voi. <tosynti> <mulla, tosynti> tässä vähän se onne fiilis, että ei pojilla olisi jotain niin ilmastoa ja tota, bananidikereihin liittyviä motiiveja tässä myös mukana. Mutta tota. <tosynti> Bändi päätyi sitten semmoiseen tota, kompromissiin, että rummut ja basso tosiaan äänitettiin siellä Bahamalla, mutta sitten kitarat ja laulut ja nämä tota, kitarat, chynchat ja kaikki muut kikkailut, ne tehtiin sitten itse asiassa Hollannissa. Eli tässä alkaa niinku vähän hahmottua se, että tämä ei todellakaan ollut mitenkään kustut tämä tuotanto, vaan aika niinku tarkkaankin mietitty ja eri, eri tota, instrumentteja tehty eri studioilla, mikä voi olla, että mm. kuuluu, kuuluu sitten, ja varmaan on ollut ihan järkeväkin ratkaisu, että jos toi niin rumppu bassosoundi oikeasti on ollut heidän mielestä hyvä siellä bahaamaan, niin tehdään ne sitten siellä ja loput sitten jossain muualla.
0: Joo, ja kyllähän toi, jos ei muuta, niin voi olla mitä, mitä ilmeisimmin myös psykoakustista, mm. tiedätkö siis sille, että tämä että, että tuntuu, Tuntuu hyvältä tämä Kyllä. Ja sen takia se myös soundaa hyvältä. Totta, ja mikä totta. siinä? Kyllä se, se tämmöinen niinku henkinen, henkinen ympäristö on niinku ihan ehkä jopa tärkeämpi niinku silloin, kun alat suorittamaan asioita. Kyllä. Mutta jos
1: piirrellään vuoden 86 aikajanaa, niin noin maalis ajan ajan niin bändi oli tota, sitten Bahamalla. Bruce kertoi ranskalaisen Hard Rock Magazinin haasteksessa toukokuussa 1986, mutta tämä on todennäköisesti kuitenkin tämä haastattelu tehty sitten huhtikuussa tai aikaisemminkin jopa. Ja oletan, että Bruce on sillä hetkellä ollut vielä täällä Bahamalla, kun tämä on tehty. Mutta Bruce kertoi, että bändi ei ollut kirjoittanut niin kertoen aikana, World Slavery aikana mitään tien päällä, vaan, vaan kaikki biisit, mitä kullakin oli tuoda sinne Jerseyin, ne olisit syntynyt nimenomaan tämän loppuvuoden 85, eli tämän niin muutaman kuukauden tauon aikana. Ja Bruce kertoo, minulla oli yhdeksän biisiä, samaten Adrianilla ja pelkästään Steven biiseillä olisi voinut täyttää koko levy. Tuo aika järeä määrä niin materiaalia. Ei nyt silleen, etteikö muusikoilta matskuu syntyisi, mutta jos Bruce kertoo, että se on siis ysi, yhdeksän biisiä tuonut jo itse, sinä Jersey ja Adrianillakin mm. on ollut noin monta, siis saman verran, ja Steveilläkin ilmeisesti suunnilleen saman verran. Niin ainakin niillä on ollut sitä massaa, mistä lähtee, että muotoilee sitä, valkkaamaan niitä parhaita. Niin, kyllä. Et siinäkin ehkä on yksi semmoinen selittävä tekijä tavallaan Summeren Timein hyvyyteen, ainakin näin niin kuin omasta mielestä, että siinä ei ainakaan ollut sitä ongelmaa, että on niin kuin ollut vaan. Tämä määrä biisejä ja kaikki on laitettu levylle, koska ei ollut mitään muutakaan, vaan oikeasti ollut, puolen vuoden aikana on syntynyt niitä aiheita aika reippaastikin. Ja varmaan sitten kun eri, eri, erillään toisistaan ja erillään tavallaan siitä meidän arjen pyörteestä, niin sitten on ehkä luovuuskin päässyt kukkimaan. Joo. Mutta mielenkiintoinen haaste, tai siis detalje tässä niin on, on se, että kun mä nyt en osaa faktaksi sanoa, että missä vaiheessa on, tarkalleen tehty, mutta olet aina huhtikuussa 86, niin Bruce sanoo, että siinä vaiheessa, eli varmaan siinä Bahaman sessioiden loppuvaiheessa, niin Ankaran rankkauksen jälkeen, niin levylle olisi jäänyt yhdeksän biisiä, ja että yksi olisi Brucein. Ja Bruce äh, tarkentaa, että yksi biisi minulta, neljä Steveilta, kolme Adrianilta ja yksi Daveilta. Että Bruce ihan niin mediaan asti, niin faktana tässä vaiheessa vielä äh, vuotta 86 ja levyn tekoprosessi Uskas niin uskasi kertoa, että häneltä on myös tulossa yksi kappale Somewhere in Timeille, Muutenhan hän on taas täsmää, eli siellä on kolme Adrianin BC yksi Davin, eli Deja Vu, ja sitten loput Steveltä, mutta Bruce Sin biisi on sitten tipattanut pois, eikä löydy edes mistään tota B-puolilta, eikä mitään, että mielenkiintoinen, mielenkiintoinen vaan Tosi detalitaso juttu, mutta onko niinku ollut jotenkin Bruusin oma tulkinta, että tämä on tulossa levylle vai onko kaikki ollut vielä tuossa vaiheessa sitä mieltä ja sitten joku on tullut myöhemmin väliin, että ei tämä Bruusin homma kyllä tänne sovi ollenkaan.
0: Joo, tuo on, on kyllä jännä ja ylipäätään siis pakko vielä palata pikkusen tuohon mä, niin määrään. Kyllähän mm. bände, bände, on paljon bändejä artisteja, jotka tekee just sen määrän, mitä levylle tulee esimerkiksi ja, ja tota, tota, olisi jotenkin ihan mahtavaa päästä kuulla, niin. kuulemaan, tuota, mitä kaikki on jäänyt. Jep. Totta kai Brusselta, mutta myös noilta muilta. Jep. Mutta et noin se karsii tuo pikkuhiljaa, ja tuossa toi olisi joku varmasti niin kuin, voi vaikuttaa mielenalaa vielä. Niin tuollaisen kuluttavan kiertojen jälkeen, niin tavallaan vielä sitä panosta jotenkin pidetään pienenä tavallaan.
1: Joo. Sitten on myös tuossa Rantyden Hills-kirjassa, niin Marty Birds muistelee, että, että tota, myös tämä Reach Out biisi, joka sitten sinkulle onneksi päätyi, niin tota, olisi ollut hilkulla levylle, mutta Marty sai sitten <köhö> puhuttu bändin ympäri suoralainaus lainaus, suurin piirtein suoraan ainakin, että Jenkkistadioneille sopivat rockkappaleet eivät istuneet meidänin linjaan ja lopulta he laittoivat sen sinkun B-puolelle. Niin toki tuo rich Outti on kyllä mielenkiintoinen, että jos se olisi albumilla ollut, niin olisahan se kokonaisfiilissä aika erilainen.
0: Joo, todellakin. Sehän olisi ollut vähän niin kuin Wasted Yearsin sisarbiisi.
1: No se olisi todellakin ollut Wasted Yearsin sisarbiisi, mutta mm-hmm. vielä niin kuin enemmän semmoinen stadio, stadion bailausbiisi.
0: Kyllä, AOR.
1: AOR, kyllä. Et si- siis in- kuin B-puolenahan se on niin kuin täydellinen. Se on just semmoinen, niin kuin, siis le- semmoinen siinäkin mielessä täydellinen B-puoli, että se Antaa semmoista niin herkuttelua tai se fiilistä. Se on vähän se kulttijuttu, että se löytyy vaan. Et ei ei, ei päätynyt albumille, mutta mut, mut jos se olisi ollut albumille, niin ei se kyllä olisi. Niin kuin, kyllä, se, kyllä, tämä oli niin kuin erittäin oikein ratkaisu. Mutta tosiaan, Prussi yhdeksän piisi toisi ses, sinne sesioihin, mutta sitten pahama aikana alkoi kyllä käydä selväksi, että niitä ei sinne levylle tulisi kovinkaan montaa ja lopulta ei sitten yhtään. Ne oli nimittäin, niin nimittäin luonteelta aika erityyppisiä mitä ehkä meidän jotenkin on. Bruce mm. itse muistelee, on mu- mu- myöhemmin muistellut Louder Soundin haastattelus. Suurin osa biiseistä, jota minulla oli, yrittävät tosiaan kääntää meidänin täysin päälailleen. Ajatus oli, että muuttaisi tämän iso hevihomman akustiseksi vähän chillimmäksi. Kaikki katsoivat mm. minua niin kuin minulla olisi kaksi päätä. Ja hän on useaseen otteeseen maininnut tai ajatukseen siitä, että ä, Iron Maiden olisi Brussin mielestä tuossa kohtaa uraa. Pitää kuitenkin muistaa, että kun me katsotaan tätä täältä niin 40-30 vuoden perspektiivistä, niin asiat näyttäytyvät erilaiselta, mutta tossa vaiheessa bändi oli kuitenkin jo tehnyt useamman albumin ja tavallaan semmoisessa jossain määrin jo nuoren uransa niin kuin käänte, käännepisteessä. Ja Brussin mielestä niin kaikki oli tavallaan nähty, mikä tuntuu nyt vähän huvittomalta, kun ne no, on kuitenkin aika samoin latui tyyli koko 2000-luvunkin luistellut, mutta, mutta tota, bandi oli tavallaan nähnyt se heavy homma ja olisi pitänyt tekemään jotain muuta, vähän niin kuin Led Zeppelin teki Physical Graffitilla tai, tai sitten mm. tuolla Led Zeppelin ää, nelosalbumilla. Ja Bruce vielä Run-Tyrhils täsmentää tätä ajatustaan, että minusta meidän piti johtaa eikä seurata muita. Sehän
0: on ihan kunnioitettava ajatus sinänsä. Todellakin. Mun mielestä se on aika rohkeata, rohkeata tavalla myös kunnioitettavaa, mutta etenkin rohkeata ehkä siinä vaiheessa, kun
1: Kuten tavallaan jo, band, pyörä ja band... on ollut just ihan mieletön maailman kertuen, ja kaikki koko maailma tavallaan kämmenelle ja odottaa, että mitä sieltä tulee, niin sitten olisi tykki täräyttänyt jonkun physical graffitiin siihen, niin on, on mielenkiintoinen ajatus.
0: Joo, ja sitten... Niin kuin, kun bändi on kuitenkin siinä vaiheessa ihan lähes kiistatta niin suosionsa aaloharjalla, niin. Niin, niin tavallaan se tietynlainen maton vetäminen yleisön alta, tai se olisi ollut sitä oikeastaan, mm. tai sille ainakin moni olisi varmasti niin sen tulkinno.
1: Kyllä. Mutta ymmärrän kyllä helvetin hyvin, että miksi sitten <stit> Steve ja varsinkin varmaan sitten tota tilikirjoja, nyprävät, managementin tyypit, niin on ollut vähän silleen, että onkohan tämä nyt ihan välttämättä se paras ratkaisu. Steve Steve, oli tullut siihen tulokseen, tai tai Steve muistelee reaktiotaan näihin brussin biiseihin seuraavasti. Minä sanoin vain, että biiseissä on ihan hyviä ideoita, mutta ne eivät sovi meille. Siinä oli sellaista Jetro Tall vibaa jota tietysti rakastan, mutta homma ei vain tuntunut oikealta siihen kohtaan. Eli, eli tota, hylky meni sitten Jethro tullittavat e, tota, akustiset biisit. Näin jälkikäteen niin varmaan ollut ihan oikea ratkaisu, mutta tämä, tietyllä tapaa tämä Bruce niin harhailo jossain ihan, ihan muissa maailmoissa niin antoi sitten Adrianille varsinkin, jotenkin tilaa loistaa ja, ja tota, ihan, ihan vaan niin kuin niitä biisejä sille levylle kuitenkin tarvittiin, niin Adrian, että niitä sitten onneksi löytyy. Kuunnellaanko vähän mitä Smith itse muistelee tota, panoksestaan tähän levyntekoon ja myös siitä, että hän rupesi tekemään niin kuin, siis sanotukset myös näille biiseille, Wasted Yearsille, Sea of Madnessille ja a Stranger in a Strange Landille.
0: Joo, Just as a new sort of a challenge, really, just make it more interesting for myself, just to try to have a go out writing lyrics because it's not not as easy as people, well, some people might think, it's quite difficult to get lyrics that actually sound good and mean something, you know. Right. But uh, I usually come up with music first because I, I find that easier. But I've always got ideas for melodies, vocal melodies, so I thought, why, why not just write some lyrics and just see how it works out.
1: Siinä mota. Haastattelijan ääni kuuluu myös. Kyseessä on siis Mick Wall, joka tämän virallisen Iron Meiden historiikin sit myöhemmin kirjoitti. Mutta tota,
0: Aivan, joo.
1: Mitä ajatuksia toi herättää? Toi, miten sä itse niinku kap- sanotusten tekemisestä että versus musan tekemisestä? Tunnistatko tavallaan toi Smithin ajatusmaailma siitä, että on sinänsä lainausmerkeissä helppo tehdä biisiä, tehdä jopa melodiat, mutta sitten kun pitäisi saada vielä sanotukset, jos on vielä jotain järkeä, niin se ei kai ihan niin helppoa.
0: Kyllä mä luulen, että moni musiikin tekijä samaistuu, samaistuu tuohon. Kyllä mä itsekin jossain määrin. Ehkä se niin kuin, tota, tota, varsinkin silleen, että jos sulla on joku niin biisi-idea, ja puhutaan nyt vaikka pelkästään melodisesta ja tunnelmasta, melodiasta ja tunnelmasta ja osista ja tälleen, niin hmm. siinä vaiheessa se biisi on tavallaan jo tosi pitkällä, mutta sitten siinä vaiheessa, kun se saatetaan yleisölle ennen sitä, niin sanat niin kuin, sanoilla on eri funktioita. Niin voi olla, jos kertoa jotain, kertoa itsestästä, kertoa jostain tapahtumasta, tai kertoa tunteista, tai kertoa jonkun, mitä ikinä, mitä ikinä se onkaan, niin se kuitenkin määrittää sitä biisiä paljon enemmän kuin se sävellys, ainakin tässä niin poppimielessä. Mm. Tai kun sä teet populaarimusiikkia, niin sehän assosioituu niin kuin siihen. Metallissa toki, tai hevissä, niin toki on tietynlainen se vir- soitto- ja virtuositeetti-aspekti, niin kuin mm. niissä biiseissä aina. On sooloja ja on riffejä ja tälleen. Siinä on toikin ulottuvuus, mutta kyllä se on tietty vastuu niillä sanoilla, ja se mm. tuo ehkä siihen just sen, se paino, sanojen paino tuo siihen sen tietynlaisen kynnyksen ja vaikeuden. Mm. Et, et, mä luulen myös, että Ehkä Smithillä, jos miettii Wasted Yearsia verrattuna vaikka niin kuin, vertaa sitä vaikka, tietää sä, Dunein, eli, eli tota...
1: The to Tame a Landy.
0: <laughs> to to a landing, tai, tai Quest for Fire tai... Niin, nee, Alexander tai, the Great. Niin, Alexander the Great tai mihin tahansa tollaiseen. Nee. saatte sitten, saati sitten tota Rime of the Ancient Marinerin, niin nee. onhan Wasted Yearsissa paljon enemmän samaistuttavaa ja, ja, ja niin kuin sydämestä riipaisevaa sanomaa ja, mm. ja tuota, tuota, henkilökohtaisuutta, jos ei nyt, mä uskon, että se aika paljonkin, niin mä luulen, että Adrianin suhtautuminen kanssa tohon on se tosi erilainen niin kuin Stiivillä, kun on silleen, että jos, et, missä pitää olla sanat, mutta sille ei ole väliä oikein, <laughs> mitä ne sanat on.
1: Niin, <laughs> ja ihan aina.
0: Niin, kunhan ne komplimentaa niin melodiaa ja rytmiä.
1: Mm. Kyllä, mutta ha- hauska tavalla äh, hauskaa, että myös Adrian, Tuossa vaiheessa kuitenkin kokeneena muusikkona ja biisin tekijänä, niin tavallaan astunut vähän uudelle, uudelle tota alueelle Jaa. siinä, että hän on ottanut tavallaan sen koko, koko paketin haltuun tuonut Jaa. sitten ihan valmiin, valmiin biisin pöytään. Jep. Ja hyviä, niin kuin sanoit, niin kuitenkin se pelaa niin myös sanotusten puolella sille toinen jalka siellä popin kyllä selkeästi enemmän kuin mikä aero meidän biisi siihen mennessä ehkä, ja mm. ehkä niin myöhemminkään, että, että se combo on aika kaupallinen, on kyllä ehkä väärä sana, mutta semmoinen ainakin tavallaan helposti lähestyttävä aika että siitä löytyy tarttumapintaa kyllä. Päästään mm. toki Wasted Yesiin kuuntelee tuossa kohta, ei tänään, mutta lähiviikkoina. Mm. Adrian tavallaan täytti sen Jossain määrin ainakin se Bruce jättämä, koska tosiaan Bruceilta ei ole edes sanotuksia Samaritan mikä on kyllä kiinnostavaa, että mm. se on jotenkin ollut niin, niin kuin eri taajuuksilla muun bändin kanssa, että et, et ei ole syntynyt edes, edes niin kuin, tai ei ole jotenkin, en mä tiedä mikä se prosessi sitten on ollut ja se tilanne, mutta et, no Adrianilla on ollut valmiit biisit, jos on myös ollut valmiit sanat, että Bruce ei ole tarvinnut niitä kirjoittaa niin kuin aikaisemmin joihinkin heidän yhteistyö kappaleisiin, ja Bruce ei ole sitten tuonut mihinkään Steveinkään juttuihin mitään, hän on kyllä vähän jossain muilla mailla mennyt, mennyt mm. nämä sessiot, mihin mä ehkä viittasin siitä, että tämä ei ole niin ehkä Bruce Dickinson Iron Maiden albumi, Va- vaan enemmän vähän muiden. Mutta hän, hän sitten tämä mainitun kirjan mukaan, jotti niin kuitenkin sitten semi raskaasti tämän päätöksen siitä, että muu bändi ei, ei ollut niin ollenkaan samoilla linjoilla siitä, että mitä Meidänin kuuluisi olla ja ihan suoraa lainausta tunne hylätyksi tulemisesta mursi minut sisältäpäin pitkäksi aikaa tuntui kuin olisin ollut kärpänen, joka lätkäisti hengiltä eli aika niin kova teksti jopa siitä
0: Joo ja onhan toi jännä kelaa sitä just Brusin teknistä panosta ja laulupanosta mm. tähän mm. levyyn, joka on niin kuin ihan valtava mm. niin ei siinä alkaa kuullut mun mielestä Pettymys. Siellä on niin, kuin, niin pettymys, vaan että siellä on tosi skarppia suorittamista, ja, ja tota, vaikka sehän ei levy olekaan, mm. niin, niin kunnioitettavasti hoiti tonttinsa Joo, eikä se näy missään olisi
1: niin mitä katellut, katellut YouTubesta tai lueskellut mm. lehdist- lehdistä tai netistä, niin tavallaan se kulissi pysyy kyllä ihan hyvin sä, pystyssä. Mm. Ihan, ihan ne normaalit levyn promootioon liittyvät haastattelut kyllä antoi, eikä mitään sieltä niinku tihkun läpi, mitä sappee. Mutta tota, ehkä tässä ne lähdön lähdönsijämenet sit viimeistään kylvettiin kuitenkin. Hmm. Ja kertoo myös Bruce persoonasta siinä, että hän ei, on semmoinen, ollaan puhuttu siitä aikaisemmin, että myös semmoinen niin kokemus, kokemusten janoinen ja semmoinen ehkä, että haluat tehdä niinku uusia juttuja. käsikirjoittaa leffa yhtäkkiä, vaikka jos siitä pitää kokemusta. Meidänkin kanssa niin mä, mä näen semmoisen pienen Chesterin niinku tai jonkun semmoisen että hän hänessä, että hän olisi halunnut nimenomaan sitten yllättää ja mm. tavallaan tehdä jotain, mitä ihmiset ei, ei niinku odota. Ja niinku viedä sitä uutta, uuteen suuntaan vaan. Joo, viedä mattoa alta. Niin mm. Jep. Ja ehkä joku voi ajatella jotain semmoistakin reaktioa siihen siihen World Slavery Tourin niin älyttömyyteen, että ei olisi jotenkin halunnut tehdä taasuutta hevilevyyn ja lähteä uudelle semmoiselle niin massiiviselle heavy show-kiertueelle, vaan että ehkä, ehkä ne tavallaan se biisin materiaali olisi varmaan vienyt sitä koko live-hommaakin vähän eri suuntaan, ehkä herkempään suuntaan tai, tai näin, jossain Brucein fantasioissa, mutta se, se ei nyt mennyt se historiasta kuitenkaan sillä tavalla. Pahammalta sitten siinä pääsiäisen tienoilla 86, niin bade matkusti sitten Hollantiin ja säänitettiin touko- ja kesäkuun aikana sitten nämä kitarat ja lauluosuudet. Bändi olisi Prussin mukaan halunnut mennä tämmöiselle itse itse asiassa niin Saksassa Myhenissä sijaitsevalle Musicland-studiolle, jossa monet näistä tota, bändin, idoleista, purplet, Rainbow, queenit oli käynyt, mutta se ei syystä tai toisesta München ollut mahdollinen, niin Hollanti oli tyytyminen ja myöhemmin sitten Seven Chanille tämä virhe onneksi korjaamaan ja sehän äänitettiin sitten tuolla Musiclandillä tosiaan, mutta sen tarina-aikaa joskus toiste. Tämä Wisselord tota Studio sijaitsee siellä edelleen tänäkin päivänä niin pari kilsaa Amsterdamin ulkopuolella. Vähän tämmöinen niin Hollannin niin media-alan keskittymä, että siellä on radio, tv, yms, media yhtiöitä toimii paljon ja Bruce tykästy sitten kuitenkin Amsterdamiin ja Hollantiin siinä määrin että hän vietti sitten myös näiden äänityssessioiden jälkeen siellä aikaa, eli peräti kolmen kuukauden ajan vuonna 1986, niin Bruce hengaa sitten Damissa. Kuulelako? Näistä,
0: niin. näistä seikkailuista hän on siinä hänen kirjassa jonkun verran. Joo. Niin, mitä siellä on sattumuksia olla.
1: Kyllä se ilmeisesti vähän niin avastaa uutta kulmaa kundille tähän maailmaan, että mitä kaikkea tuota, tuota alakulttuurien kerrostumia alta löytyy, kun vähän kaivelee. päästäkö <tätä> <tätä> äh, p- päästävätkö ääneen? Tuota, Tämä on eri ohjelmasta kuin ne aikaisemmat Mikvuoli-haastattelut. Tämä oli itse asiassa muistaakseni joku hollantilainen Listaa ohjelma, johon Bruce osallistui, hän kertoi siinä vähän äänityksestä Hollannissa lauluosuuksia ja kitaroiden. kuunnella.
0: Joo. Yeah. No, I, I heard that you did the vocals in the kitchen. Yeah, that was the rough vocals. Oh, What I see. What we do is when when we do the um uh the backing tracks, uh, we have everybody playing along, so that it makes it more like a like a live concert, so you get a sort of feel on the record. Oh, I see. And then we just go back later and um and redo them properly. Or as good as possible, of course. Yeah, as good as possible. <laughs> um, and uh, the the thing is that when you um, when you're just doing the bass and drums, everything has to be separate, all the sounds. Mm-hmm. So we had the guitarists playing in little um, sort of like rubber boxes, so you couldn't hear them. And I couldn't very well stand in the middle of the studio singing because it would go on the, the drum microphones. Yeah. Yeah. So they stuck me in the kitchen. Um, I just got very fat in between takes because I, I used to forget he's locked the door and forget about me I've been there for hours going hello is there anybody there they all gone down the pub okay
1: Siinä nyt pitää semmoista järsittävää tota mieletöntä skooppia ollu mutta pääst, pääsin nyt brussikin ääne ja tomosta pientä detaljiitualta äänityksen tavalla tekniseltä puolelta että miten neitä levyjä sitten oikeesti tehdään
0: Tämä on ollut hauska just, että, että soitettiin livenä kaikki ja sitten sen jälkeen soitettiin uudestaan niin kuin, asiat kunnolla. Ja tota, en tiedä tosi, täkin voi olla vähän niin, kuin, vähän niin kuin sen mukaan, että jos tarvii ottaa jotain mm. uudestaan. Voi mm. olla, että kaikki myös, että saa kunnolla niin kuin erotettua, mutta että voihan olla, että bassot ja ruumut menee niin kuin livenä sisään anyway, ja sitten vaan kitarat sliipataan tavallaan siihen päälle, mm. koska niitä päällekään enemmänkin, mutta... Että Minusta tuntuu, että meidän on tässä viimeisen 20 vuoden aikana jättänyt sen siihen ekaa yhdessä soittamaan. Niin. niin tyyliin. Joo. A- ainakin sen juttu. Mutta tota, mut ehkä se on tuosta jallostunut myös niinku eteenpäin sitten tavallaan.
1: Kyllä. Sitten oli tota laulut, eli rummut ja basso Bahamalla ja sitten Wisselordissa Hollannissa, niin loput nauhalle ja kesäkuun loppupuolella 1986 ja niin, tai heinäkuun alussa jossain siinä niin Martin Birds pakkas sitten nauhat tuota, matkalaukkuja ja laittoi sen ä, tuollaisella käsiraudalla ranteeseen kiinni ja lähti tuota Electric Lady Studiosille eli sinne sama paikkaan missä Powers Levy ja Peace Mind oli miksattu ja viimeistelemään sitten levyä New Yorkiin Amerikkaan siis ja tota Mä en ole tästä ihan sata varma, mutta mulle on siis jäänyt semmoinen käsitys näistä, mitä on tutkinut, että Steve ei olisi ollut täällä, täällä tota New Yorkissa sitten miksaamassa tätä levyä.
0: Hmm. Ja
1: tämä on sen verran nyt niin kuin järisyttävä juttu, että mä en uskalla tätä nyt sata pinnaa väittää, että oliko näin, mutta, mutta tota, tämmöinen käsitys mulle on jäänyt, että Steve olisi tässä vaiheessa luottanut Martin Birchia sitten sen verran, että hoida sinä poika tämä. Mikä olla syksyä, että se kuulostaa niin hyvältä
0: koherentilta. Niin.
1: <Beispiel> mutta totta, ei, ei lähdetä nyt spekuloimaan enempää, kun mä en uskalla tähän nyt laittaa ihan, ihan niin kuin hirveästi päätä pantiksi, oliko näin vai ei. Tämmönen lyhykäisyydessään, niin Samueri Taimi syntyi, eli periaatteessa pääpiirteittäin, niin seurailee sitä meidän 80-luvun kaavaa ehkä sillä erotuksella, että tosiaan ennen niitä Jersey-sessioita, Bändillä oli oikein niin kunno pitkä loma, minkä aikana sitten oli aivojen mahdollista levätä, ja sieltä sitten syntyikin monia klassikkobiisejä, ja ehkä sitten toi, toi kanssa poikkeavaa vaan vähän, että äänitettiin rummut basso toisessa paikkaan, kuin sitten muut mm. instrumentit ja laulut. 6.9.1986 Wasted Years single näki sitten Päivänvalo ja itse albumi, syyskuun lopussa, eli 29.9. ja Stranger and Strange Land single sitten vielä marraskuun 22. päivä 86. Suomessa uh, Summer and Time nousi lista ykköseksi, jossa se pysyikin pari viikkoa, kyseessä oli myös siihen mennessä ensimmäinen lista ykkönen bändiltä Suomessa. Seven Sun pystyi sitten toki sama eli nousi myös albumi lista ykköseksi. Briteissä albumi oli korkeimmillaan lista kolmonen ja Jenkeissä billboardi siellä 11, eli varsin hyvää menestystä myös näillä markkinoilla ja Jenkeissä myynyt aikoja saatossa yli 2 miljoonaa kappaletta tätä albumi, eli, eli kyllä tämä on myös semmoista Iron Maidenin niin Suosio huippuu tää Summer in Time ja 80-luvun puoliväli toki muutenkin, Joo. eli, eli niin kaupallisessa mielessä niin myös erittäin iso suksee. Viikonloppusoturit. Otetaanko tähän loppuun vielä semmonen Viikonloppusoturit-podcastin kuulijoiden jotenkin semmoinen sanamäppi tai joku tämmöinen sanapilvi siitä, että mitä ajatuksia Summer Time herätti meidän kuulijoissa, tai ainakin niissä kuulijoissa, jotka Instagramia käyttää.
0: Kyllä, ja nyt tulee sitten tästä eteenpäin me lausutaan nämä ihan nimettöminä, joten nyt voi ne ujoimatkin laittaa, laittaa tuota, tuota, palautetta meille sitten se instan kautta, niin ei referoida enää nimellä. Joo. Ja tänähän tuli ihan ennätysmäärä, ennätysmäärä palautetta.
1: Siis oliko se jotain yli sata?
0: Saattaa olla, joo. Ja kysy, kysymyshän oli, että ensimmäinen asia tai sana, joka tulee mieleen tästä levystä,
1: Joo, täytyy muuten pahoitella, että oli taas vähän epäselvästi muotoiltu, että osa oli paineissa siitä, että piti vain yksi sana ja osa sitten enemmän niinku asiamuotoiluun asia ja tarttoja oli niin vähän vapaammin. Kaikki aina voi vastata ihan, mitä haluaa. Että ei tarvitse neudattaa niitä tehtäväätoja niin tarkkaan.
0: No niin, Alex mä tykittää näitä? Aat tykittää. Okei. Nyt alkaa. Eli ensimmäinen sana tämä, joka tulee mieleen saurin taimesta, hmm. seikkailu. Koorus, Kananliha, Paras, Somewhere Back in Time, äh, lainausmerkeissä Aika ja sitten Hyvä Levy, <tos> Paras, Masterpiece, ensimmäiset nuotit Airon meidän ja jotka ikinä kuulin, Called Somewhere in Time, <tos> yeah. maailman kovin levyn avaus. Intro. Paras, eeppisyys, yksi parhaista avausraidoista ikinä, Avaruslaivat, Alexander, Sony Walkman ja tämä levy soi kasetilta Mulle tämä levy on varmaan kaikista tärkein ikinä Ajaton, Masterpiece Gallien Kruger, oi oh, joo, siellä oli tietämystä Marshallit on heivattu helvettiin Ja tilalla on tullut Gallien Kruger Vahvistimet Kyllä. Täydellisyys 12.11.1986 Ultrajuoksu In time, cut over in time Deja vu, paras, futuristinen No voi saatana, kysyttiinkin sanaa eikä asiaa Hupseek, siinä tapauksessa eppinen. Alexander, huhu, täydellisyys, juusto, lempari, second the, wasted years, paras, syntetisaattori, futuristinen avaruusrock, Adrian Smith, Stranger in a Strangeland, paras, äh, paras Arminian kappale on tällä levyllä, parhaus, velisotti Alexander the Greatin mun yllätyssynttereillä, kun tuli päin, paikan päälle, äh, huikeeta, paras, levyn eeppinen intro ja kylmät väreet, ikivihreä, kasarin täydellisyys musiikin osalta, ihana, paras, törkeän hyvät kitarasoundit, fantastiset soolot ja meidän top 2 levy, Kitarasynät ja siksi pehmeämpi soundi. Mm. Se soundi, kun Culture in Time lähtee soimaan. Jep. Mestariteos. Täydellinen. Klassikko. Itselle top 3 meidänin tuotannossa. Culture in Time. Adrian. Täydellinen. Klassikko. Meidänin uudelleen rakastuminen. <laughs> <laughs> meidänin paras. Paras. Future. déjà vu. Lapsuus ja sekasetti, Kansi. Ensimmäinen saamoni levy heti Smurfit Tanssi-Hitit yksi jälkeen. Tärkein levy elämässäni. Aika helvetin kova. Lihio. Ei ole kyllä Smurfeessakaan valittamista. Ei, ei oo. Syntetisaattori Heviä. West Ham painanut seitsemän maalia. <köhö> kyllä sitä Heviä voi sinälläkin soittaa. Parhaus. Wasted years. You can't play heavy metal with synthesizers. Levy soundi ihan omaa luokkaa. Kadehdittävän hyvän kuuloneen ja uniikki äänimaailma läpi levyn. Yep. Paras. Lapsuus. Adjektiivista ehkä täydellinen, mahtipontinen, somewhere in time eddy, ah you can't play heavy metal with synthesizers, kannet, mestariteos, Sina Soundit ja Alexander the Great Historian katsaus, Adrian, Stranger in a Strange Land, Blade Runner, mm-hmm. Mm-hmm. kunnollista, se kun opettelin soittamaan tätä leviä bassolla alusta loppuun, huikeasti tuli opittua, o oh. oh, Waste, Wasted Years on mun vaikka äh, kaikista kappaleista maailmassa, Noni. Ärsytys. <hah> Jesus! Mitä?
1: Nyt sä varmaan luet, sä luet varmaan väärin.
0: Kyllä se tuossa lukee. No, no, you can't play heavy metal with synthesizers. Sound it. Uh, Deja vu. Strangely Strangely, Strangely, Paras meidän ja piste. Korusefekti. 80-luvun kovin albumi. Ensi kesä Nokia Areenalla. No mm. niinpä. Mm. Syvä tunnelma. Mahtava. Aika. Adrian Smith. Ei fillereitä. Epic. Ja viimeiseksi vielä Adrian Smith.
1: Kyllä. Facebookin puolella vielä seuraavia. Parhautta. Adrian Smith. Levy tuli aikana joululahjaksi. Jäi hetkeksi pölyttymään. Nykyisellä levyn soundit on Ehdoton Plus Ajaton ja kuulostaa edelleen futuristiselta. Mulle ensimmäinen isokeikka kiertueella. Loistava tulevaisuus. Se yllätyksen tunne, kun ensi kertaa kuulin edellislevyihin verrattuna viileät, tuostaan kolkot soundit. Raikas yhä vaan. Eppinen. Home, uh, eppinen Vireen. Edi, paras, paras. Aika, Joo. Niin, mitä tota, näistä nyt jäi pinnalle kellomaan. Aika monta Adrian mittiä, aika paras. monta Stranger Strange Landia, aika monta parasta, aika monta parhaa niinku soundeihin liittyviä asioita. Mestariteos. Mestariteos, sen on tämän tyyppisiä aika monta. Et, et, kyllä sieltä niinku, hahmottu tavallaan ne, mitkä itsellekin nousee pintaa tästä tästä levystä. Mielenkiintoista. Ja voittopuolisesti niin kuin positiivista. <laughs> Näin voi tiivistää. Että hirve- yksi ärsytys oli, mutta tota, 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 pääasiassa kuitenkin tämä ei varmaan ole ihan niin polarisoiva albumi kuin vaikka toi tota, X Factor tai,
0: <laughs> tai joku muu no niin, <laughs> niin, kyllä, kyllä. Kyllä enemmistö on varmasti. Tai enemmistö on puhunut. Enemmistö on
1: puhunut. Milläs mielellä nyt Henkka sitten kohti kevättä?
0: Ihan tota futuristisin odotuksiin?
1: Kohti tulevaisuutta mennä. Kyllä. Sillähän tässä Joo. elämässä se on niin oikeastaan ainoa mahdollinen
0: suunta. Kyllä. Ja tota, kyllä tästä, tulee, tästä on tulossa ehkä enemmän sellainen avaruus, avaruusmatka, tota, tota, joko, joko tota planeettojen välille tai sitten joku sellainen, Uh, hop on, hop off jossakin Tiedätkö, futuristisessa kaupungissa. Kyllä. Jos käydään kaikki niin Helsinki 3000 vuoden nähtävyydet. Kyllä. Tää Lontoa ehkä enemmänkin, mutta.
1: Niin, kyllä, kyllä. Joo, kyllä tämä aikamuinen tota, tykittely varmaan tulee olemaan kevät. Pitäisi varmaan koittaa pari vierastakin houkutella jotain jollain hyvillä kulmilla, kulmilla tänne keskustelemaan, ettei ole ihan meidän keskinäistä välinää, ja, ja tota, tosiaan nyt sitten varmaankin se pari viikkoa on tämä julkaisutahti, jos ei sinne tänne jotain ekstroja, ekstroja ilmesty, tai muuten vaan haluta kirittää taas tahtiin, mutta käytännössä tämä on varmaan sinne kesäkuulle, niin tätä Sammerin taimin
0: Kyllä, kyllä. Sehän, sehän kelpaa.
1: No, sehän kelpaa kyllä. Kyllä se on niinku aika hemmetin järeä hetki, kun se, se joka kertaa jotakin sykähdyttää se, kun Kotsammerin time lähtee soimaan. Se kitarasyntsa soundi, mitä toskin jossain palautteessa nostettiin esiin, niin se on vain niin älytön, se on niin mm-hmm. älyttömän kova, että mm-hmm. se niin joka kerta se fiilis nousee, niin tiedätkö, katoste läpi, kun se sen kuulee.
0: Joo, nousee niin kuin hymyn kare.
1: Nousee uh-huh. hymyön kare,
0: nimenomaan semmoinen hyvä fiilis. Oliko seikkailukin mm-hmm. oli
1: yksi sana siellä? Tota, Tuntuu, että siitä alkaa se seikkailu nimenomaan. A- läpi, läpi niin ajan ja aikakausia, vaikka tämä ei oo mikään semmonen teemalevy todellakaan mun mielestä mm. siinä mielessä, että vaikka siellä on vähän näitä aikaan liittyviä Dejavuuta ja, ja God's Summer years. ja Wasted Years, wasted years kyllä a- ajan kulumista niin mietitään ja mihin, mihin aika on mennyt ja näin, niin tämä ei kuitenkaan ole semmonen mikä yhtenäinen jotenkin tarina tai mm. te- teema, mm. että eikä tarvi ollakaan sitä meinaa, mutta, mutta silti Tämä levy, itse asiassa, ehkä ne soundit nitoo sen jotenkin semmoiseksi niin seikkailuksi kuitenkin mm. a, aina, aina uudestaan. Siellä on niin Stranger and Strange Landin, tiedätkö, mystisiä jäätikkömaisemia ja,
0: Joo, ja, todellakin.
1: Ja tällaista jotenkin Long Distance Runnerkin niin siinäkin kaikessa junnaavuudessa ja ehkä arkisuudessaan, tai se, niin, mistä se tavallaan kertoo, niin siinäkin on jotain semmoista kuitenkin mm. eteenpäin menoa tai jotain. Jep. Kyllä. Kyllä. Ei vitsi, tästä rupeaa pankkityhjeneä heti, kun pääsee ke- <laughs> kerrankin fiinistelemaan. Mutta mitähän, mitähän sitten jälkeen? Mihin tästä voi niinku enää mennä? No se on ensi syksyn murhe. Nyt nautiskellaan tästä. Ja tota. <laughs> <laughs> tota, tota, Eikä tota.
0: tässä sitten muuta enää kuin <laughs> kansi kiinni,
1: että omaiset on nähnyt. Tyyppisesti.
0: Kyllä. Laittakaa palautetta vaikka somen kautta, Facebookista, tai Instagramissa tai sähköpostitse, jos vielä elätte sähköpostiaikaa, eli hmm. viikonloppusoturit at gmail.com.
1: Kyllä, viikonloppusoturit.myspreadshop.fi osoitteesta löytyy tuollaisia te-paitoja, mitä ostamalla, ja mukeja ja kaikkea muuta kangaskassia, mitä ää, ostamalla voit tukea podcastin tekoa pienillä summilla, ei mitään suuren niin suurista suure, virroista ei ole kyse, mutta saadaan serverin maksuja ja jotain tuommoista pientä makseltua. Kyllä. Jees, mut hei, ensi jaksossa jatketaan ja nyt mä painan tosta avaruusraketin lähtönappulaa ja matkaan kohti Orionin takaisia vyöhykkeitä katsomaan kuinka C-säteet halkovat tyhjyttä tän Hauserin portilla.
0: <tosikin> Toivottavasti paremmalti, kun oot... mä lähden nyt himaan.
1: No itse asiassa mä lähen koska tota, ää, täältä sen verran tulevaisuudessa eletään, että mä näen täältä mun äpystä, eli täältä kännykästä, että posti on tuonut, nyt kuulkaas minulle, mä siirryn tulevaisuuteen tässä kirjamellisesti, eli tuonut Playstation 5. Otin Ai ovella. että. Menee nyt asentelemaan sitä, ja jos podcasti ei kuule enää koskaan mitään, niin se johtuu siitä, että pelailen God of War Ragnarokkia, <tos-> Mun täytyy, mun täytyy tulla niin heittää kiviä ikkunaan. Niin jo, niin jo. Ehkä saata samalla kuunnella, vaikka se sopii ehkä vähän huonosti, niin Armeen don't somewhere time <tos> Ensi jaksessa jatketaan. Kuulemme. No niin, moikka. Moi moi. moi.